0: C'est Season 1, épisode 326. On est de retour après une petite semaine de vacances londoniennes, pour ma part. Euh, et euh, je suis de retour avec Fanny. Salut Fanny. Salut Sophie, salut tout le monde. Bon, toi j'espère que t'es en forme, t'es pas partie en vacances, mais euh, pendant ce temps t'as regardé des séries. Plein. Voilà, exactement, je suis au taquet, j'ai regardé des séries, j'ai pas arrêté. Ah mais ça... Y'a ça, pas fait... de problème. Quand on s'appelle War Machine, on a une réputation à défendre aussi, donc... Euh forcément voilà et Fanny on peut compter La sur elle <rire> c'est ça on peut compter sur elle parce que quand on lance une série peu de temps avant l'enregistrement du podcast et eh bien Fanny elle arrive quand même à regarder tous les épisodes oui et...
1: <rire> voilà je, je, je n'en dis pas plus
0: et oui oui <rire> Elle porte entre porteuse et je souffre parfois. Euh, parce qu'on va vous parler voilà. euh, d'une nouvelle série, alors nouvelle série inédite euh, en France qui, a, qui vient tout juste de commencer puisqu'elle est diffusée sur SciFi depuis le 7 novembre, mais euh, qui a été diffusée cet été euh, aux États-Unis sur NBC et c'est la série qui s'appelle Midnight Texas. Euh, le nom ne vous dit peut-être rien, mais par contre le nom de la créatrice, enfin euh, de l'auteur, l'auteur Re, pardon, qui a écrit le livre, c'est-à-dire Charlene Harris, va peut-être euh, vous rappeler des choses, car c'est, euh, c'est la femme qui a écrit euh, les livres True Blood, qui a, qui a inspiré la série. Et euh, donc, bon, True Blood, on n'en a jamais parlé dans Season 1, hein, évidemment, parce qu'on n'a pas du tout été fan. Mmh. Euh, et, et voilà, depuis, c'est vrai qu'il n'y avait pas non plus de, de série euh, parce que c'est assez fantastique dans le monde des créatures fantastiques, on va dire. Et ben, bien, c'est chose faite avec Midnight Texas, euh, qui qui est donc une adaptation d'une trilogie du même nom. Et la créatrice de la série s'appelle Monica Breen. Elle a officié sur pas mal de de séries, des biens comme elle euh, est créditée sur Lost, par exemple, en tant que scénariste, mais aussi des moins bien, Enfin, il y, y a eu Révolution, Enfin, il y a eu des choses un peu, un peu plus fâcheuses, on va dire. Euh, et donc, voilà, qui, voilà qu'arrive donc, euh, la série Midnight Texas sur sci-fi. C'est le mardi soir, faut qu'on vous le dise quand même, vous, si vous regardez la télé à heure fixe, mardi soir, 21h. Et ça parle de quoi, Fanny
1: Alors, Midnight Texas, euh, ce sont les aventures, ou plutôt les mésaventures de Manfred, qui est un médium d'origine gitane et il est dans une situation un peu délicate qui sera révélée plus tard dans la saison et il décide de tout quitter pour se faire oublier un moment. Et sur les conseils du fantôme de sa grand-mère, qui était elle-même médium, il part dans une petite ville du Texas, Midnight, sauf que euh, Midnight est loin d'être une petite ville tranquille et que ses habitants sont d'un genre un peu particulier. Et donc Manfred se retrouve avec euh, comme voisin euh, un vampire, une tueuse à gages, euh, une sorcière, un métamorphe, un ange, euh, entre autres choses. Alors ils, sont tous, ils ont tous trouvé refuge à Midnight et euh, tout le monde vit en harmonie entre créatures surnaturelles et, et, et êtres humains. Mais à peine arrivé, euh, ben Manfred se retrouve dans une situation pas très sympa puisqu'on découvre le cadavre d'une jeune femme. Et euh, le, bah, le spectre de la victime va venir vers lui pour lui demander de résoudre le meurtre, en fait. En gros, c'est, c'est ça. Ouais, c'est, voilà. c'est, c'est pas qui a
0: tué Laura Palmer, mais il euh, y, bon, y, y, y a des similitudes sur la découverte du corps. Ça m'a fait... C'était juste pour placer une référence Twin Peaks par obligation contractuelle avec M. Le Train. Euh, mais sinon, il n'y a rien d'autre. Ouais, en gros, donc, Texas, midnight, midnight dans le Texas, ça fait penser à une ville de cow en fait. Sauf que oui. certains des habitants ont des pouvoirs ou des, des choses un peu surnaturelles et d'autres non, quand même. Voilà. Ouais, mmh. c'est, ça, c'est, c'est... c'est ça. Et ils ont tous des noms improbables, donc ça, c'est hyper difficile à retenir. Euh, oui. Donc, du coup... Euh, en fait, déjà, est-ce que tu savais de quoi parler la série avant de... Avant Alors, de... J'avais
1: lu... je n'avais absolument pas lu les romans. J'avais vu vaguement le pitch. Euh, j'avais regardé le pilote quand il avait été diffusé. J'avais pas été forcément convaincue. Donc, j'avais mis de côté en me disant qu'on bah, verrait plus tard. Et bah, le plus tard, ça a été donc pour le podcast où j'ai, j'ai regardé la saison 1. <rire> Disons que si je m'étais arrêtée au pilote, je n'aurais pas forcément regretté. Après, j'ai quand même fini la saison Ça sans vraiment avoir de mal, quoi. Ça m'a pas déplu, ça m'a pas passionné non plus. En fait, j'ai trouvé qu'il y avait autant de qualités que de défauts. Il y a énormément de potentiel, je trouve, dans cette histoire, et c'est pas forcément toujours réussi. Ouais, je suis
0: assez d'accord. En fait, euh, je dirais qu'on, qu'on vient pour euh, l'ambiance et le... le côté un peu surnaturel, mais qu'on reste pour les personnages. Exactement. J'ai trouvé que... bon Quand on nous quand on vend la série en, comme étant le nouveau True Blood, forcément, c'est, c'est, c'est assez alléchant. On a envie de voir. Je trouve pas vraiment que ça soit le nouveau True Blood, à part le côté petite ville où tout le monde se connaît et on côtoie des, des, des êtres surnaturels et d'autres non. Mais sinon, ça, ça n'a pas la, l'intelligence de True Blood par rapport à, à l'évolution de l'histoire, à l'évolution des personnages. Là, où on est... On est sur un pilote où on nous présente euh, très vite tous les personnages. Il y en a vra- alors, vraiment beaucoup.
1: Alors que dans le Troublot, justement, on avait ce côté euh, mystérieux. Oui. Où on ne savait pas tout de suite qui était quoi, si j'ose dire exact- par exemple. Exactement.
0: Voilà. Les personnages femmes, on mettait plusieurs épisodes avant ah, de comprendre. Oui, même c'était même ah. peut-être des saisons. Je ne
1: sais plus, mais. Il me semble ouais. qu'on mettait pas mal de temps ouais. avant de vraiment. Euh classer le personnage, alors que là, on nous sert tout de suite sur un plateau, euh, bonjour, je suis un vampire, euh, voilà ouais. la sorcière, enfin, voilà. C'est voilà, un petit peu c'est,
0: c'est, c'est exactement ça qui m'a, qui m'a déplu, parce que mmh. je, j'ai trouvé que c'était euh, bah, le, le, le surnaturel pour les nuls, quoi. Euh, le, oui. me, le, le mec qui est, par exemple, euh, la, l'ar-, l'ange... Euh... Oui, bon. Ben, tu le vois même pas deux secondes. Déjà, on te montre, euh, on te montre, on te le montre en train de voler, quoi. Enfin,
1: oui. Et ben voilà. Ils auraient pu ça.
0: faire planer. Enfin, ça pouvait même être un jeu euh, ou un. Euh, euh, voilà, on aurait peut-être deviné, mais c'est, c'était beaucoup plus intéressant. Là, on nous balance tout. Et finalement, après, on n'a plus l'intérêt sur, pour les créatures surnaturelles. Heureusement. Certains des personnages, je, je disais on reste pour les personnages parce qu'il y a des personnages que j'ai trouvé assez intéressants. Je euh, moi, j'ai, enfin, je suis assez quand même intriguée par euh, le, le duo euh, Lem-Olivia. Euh, Absolument, en elle-même. Ah, d'accord, très bien. Euh, bon, sans, sans vouloir en dire euh, trop, mais euh, voilà, Lem n'est pas une créature surnaturelle euh, basique. Donc euh, il a des choses intéressantes à défendre et sa relation avec Olivia est assez intéressante. Donc j'avais vraiment envie de voir euh, comment ça pouvait évoluer. Alors que euh, d'autres personnages m'ont plutôt laissé indifférente. Euh, Voilà, en fait le principe c'est qu'en gros, euh, dans le pilote, euh, ou les deux premiers, on va présenter tous les personnages. Et ensuite dans les autres épisodes, on va se focaliser sur euh, certains d'entre eux et et les voir un peu plus. Sachant mmh. qu'en même temps, il va y avoir des... euh, d'autres personnes ou créatures qui peuvent venir menacer la tranquillité toute relative de cette ville. En, fait. en, en gros, Midnight, c'est situé sur le gouffre de l'enfer. Quoi. Donc, c'est jumelé <rire> avec Sunnydale. C'est ça, c'est un petit peu ça. Parce que... et, et ça aussi, ça m'a un peu gêné parce que mmh. on... j'avais l'impression qu'on partait sur une série feuilletonnante. Oui. Et finalement, au bout je crois que c'est à l'épisode 3 que ça commence. On commence à avoir la menace de l'épisode qui va attaquer oui. un ou plusieurs des personnages et qu'il va falloir résoudre. Presque... On était presque au monstre de la semaine chez Buffy. Quoi.
1: Euh, oui, il y a un Dans certain les vieilles...
0: Dans les anciennes saisons.
1: Il y a un ou deux épisodes en particulier où c'est absolument évident, notamment un épisode, je ne sais plus si c'est le 5 ou le 6, avec un succube ouais. qui va à la c'est ville. Ça. C'est à ça que je pensais, oui. Et effectivement, là, on est en plein dedans. Oh. Et globalement, c'est un petit peu le problème que j'ai eu, moi, avec cette série. C'est que j'ai eu l'impression déjà qu'il n'avait pas fait de choix entre un feuilletonnant et, et des épisodes bouclés. Ensuite, le, ce que je prenais, moi, pour la trame principale, donc la résolution du, du meurtre de, de la jeune femme, est assez vite expédiée. Et après, on part sur autre chose. Mais le problème, c'est que cette autre chose, un petit peu comme tout le reste d'ailleurs, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue ailleurs. Ah oui. Parce que globalement, en regardant cette série, j'avais des réminiscences de Buffy, de True Blood, de Supernatural, de Outcast, enfin de plein de choses. Et quelque part, c'était un petit peu gênant parce que toutes ces séries l'avaient fait avant et souvent l'avaient mieux fait. Mieux fait, oui. Oui, parce
0: que là, on sent quand même que ce n'est pas non plus une série qui a énormément de moyens euh, les ouais. effets spéciaux sont, sont plutôt corrects, hein, mais euh, ça, reste, euh, ça reste des, des décors peu... Bah, c'est toujours un peu la même, le même décor, c'est toujours un peu la même façon de filmer. On n'est pas, voilà, pas dans la grande série euh, de, de SF. Et euh, moi, je trouve que ça manque de quelque chose euh, d'attractif parce qu'effectivement, ça fait, ça fait beaucoup penser à plein de choses, mais en quand même moins sympa. Et euh, j'ai une petite pensée pour toi quand j'ai vu le, le gang de bikers. Euh... Ah oui, voilà, <rire> ça, ça fait un petit peu les Sons of Anarchy du pauvre, quoi.
1: Oui, tout à fait. <rire> non, mais c'est, c'est vrai. Bon, pour reprendre le, les effets spéciaux, euh, la scène d'ouverture aurait pu être réussie. Donc, en gros, c'est euh, Manfred qui est lors d'une, d'une séance de, de, de spiritisme en fait, est possédé par, euh, par l'esprit d'un mort. Et euh, ça tombe un petit peu à plat, en tout cas pour moi, parce que je, je venais juste de finir la saison 2 de Outcast, qui, euh, qui est une série qui part un petit peu sur le même... Bon, ce n'est pas tout à fait le même principe, puisque ce ne sont pas des fantômes, ce sont des démons qui possèdent les gens. Mais avec les mêmes effets spéciaux, les mêmes, le, le même jeu visuel. Mm-hmm. Et pour le coup, dans Outcast, je trouve ça impressionnant. Là, je, j'ai trouvé ça un petit peu... Euh, Ouais, un petit peu cheap, quoi. De la même façon, la succube euh... Ouais, c'est... Bon, voilà. On peut... Bon, me... C'est pas terrifiant, on va dire ça comme ça. En même temps, c'est vrai aussi qu'on n'est pas du tout sur le même genre de série et on n'est pas sur la même chaîne. Eh oui, oui. Donc, euh, on parlait de True Blood, True Blood, c'était HBO, je crois. Oui. Euh, je parlais d'Outcast, Outcast c'est AMC, donc deux chaînes, deux réseaux câblés, quoi. Mm-hmm. Et là, on est quand même sur NBC, qui clairement s'adresse à notre public.
0: Oui. Oh, on est quand même aussi, il faut le dire, sur NBC, sur une série d'été. Alors Cette oui. série-là, elle était, elle était annoncée l'an dernier pour la mi-saison. Euh, bah, mi-saison, ça veut plus rien dire du tout, j'ai l'impression, parce que, bon, euh, la diffuser au mois de juillet, euh, voilà, c'est, c'était un petit peu le... C'était d'ailleurs le, le moment où trouble était euh, était diffusé mmh. avant. Euh, ouais, c'est une série d'été, donc je crois aussi qu'il faut la prendre comme une série d'été. Mmh à l'ancienne. Parce que maintenant, une série d'été, ça veut plus rien dire non plus, parce qu'il y a d'énormes, enfin, d'énormes séries qui sortent l'été. Mais là, une série d'été à l'ancienne, c'est-à-dire pas prise de tête, euh, pas trop réfléchir, euh, voilà, on suit ça un peu d'un œil distrait, c'est... C'est plaisant... Si on n'a vraiment rien d'autre à regarder, quoi. Je, je pense que... On ne peut pas non plus la mettre en haut de la liste des
1: choses à voir. C'est une série aussi qui s'adresse clairement à un public ado avec énormément de, de, de côté un peu romance euh, à l'eau de rose. Il oui. y a plusieurs relations comme ça euh, qui, qui vont, qui viennent, on ne sait pas trop où ça va aboutir. Euh... Euh, voilà, donc euh, bon, ça, ça dit clairement ce que ça veut dire. Et moi, par contre, ce qui m'a... Alors, je ne sais pas si ça m'a plu ou pas, en fait. C'est que c'est une série aussi qui se prend quand même pas au- trop au sérieux par moment, et j'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'humour, alors volontaire ou pas, je ne sais pas. Euh, bon, la référence au chat, le chat qui parle, ouais, clairement, oh là là. ça fait et là ça fait penser carrément à Sabrina, mais pourquoi <rire> <rire> pas euh, C'est peut-être pas la meilleure trouvaille de la série. Euh, par contre, ce qui moi m'a fait mourir de rire, c'est tous les dialogues entre Manfred et sa grand-mère morte. Parce que là, il y a un second degré qui est quand même assez exceptionnel. Ouais. Et ah ouais, c'est moi, ça, c'est des moments que j'ai, j'ai beaucoup aimés.
0: Oui, c'est un peu décalé, en fait, par rapport au reste. Parce qu'ils essayent de faire une série très sombre euh, mmh. avec euh, bah, la plupart des créatures ou des, ou, des non, ou des gens qui sont quand même avec de très, très mauvaises intentions. Et tu as ouais. cette espèce de mamie un peu décoiffée, un peu foldingue. Qui... Ouais, c'est... C'est pas mal, c'est vrai ce côté-là, et... mais non, le, chat, le chat il m'a tué là. C'était ah pas, oui, la... là, là c'était pas possible quoi. <rire> j'a... J'avais presque oublié, j'avais essayé d'effacer ça de ma mémoire. Désolée mais <rire> c'est...
1: voilà, c'est le c'est choc de la série en fait. C'est, c'est le choc, non c'est vrai. quand ouais. Globalement je trouve que c'est, bon moi personnellement c'est une série qui ne m'a pas déplu. Donc ça, c'est... Voilà, c'est déjà un bon point. Euh, je te dis, je l'ai, j'ai fini la saison sans trop de difficultés. Euh, finalement, le, le truc, c'est que, j'ai... en la commençant, je pensais vraiment qu'on allait suivre donc, Manfred le héros, euh, cette histoire de meurtre, et je me suis retrouvée dans autre chose. Et alors, prise comme une série chorale, avec plein de personnages différents, c'est vrai qu'elle est peut-être plus prenante. Parce que, comme tu disais, il y a une, une galerie de personnages qui est quand même assez diverses et assez sympathique bien qu'on euh, nous balance tout dès le départ euh, tu parlais donc du, du duo du, du couple entre euh, le vampire euh, donc euh, Lem et, et Olivia je crois que moi c'est ce qui m'a aussi le plus intéressé parce qu'il y a une ambiguïté, il y a une, peut-être une noirceur qu'on ne retrouve pas forcément chez les autres personnages et puis pour le coup là y a pas, le, 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 le côté un peu cheap des effets spéciaux ne se fait pas sentir oui c'est vrai Alors, par exemple, dans les, bon, le, la scène finale, moi, j'ai pas pu, quoi. Ce n'était pas possible. <rire> je laisse le plaisir de découvrir oui, bah, ça. Oui, écoute, oui. Voilà, là, pour le coup, euh, disons que qu'il y, y a aussi un problème, je pense, euh, de méchants, Dans le sens où on a donc quelques méchants par-ci, par-là, le, le, les méchants de la semaine qui sont assez ternes qui pour moi n'ont jamais vraiment représenté une menace suffisante pour que je me dise mon dieu qu'est-ce qui va se passer et le, le grand antagoniste de la saison qui apparaît vers, euh, bah, pratiquement vers la fin et qui est tout aussi vite expédié euh, moi il m'a fait plus rire qu'autre chose quoi. Ah ouais. et c'est pas seulement une question à mon avis de manque de moyens parce que dans Buffy dans la saison 1 par exemple on avait le maître oui. qui avait quand même un peu l'impossible oui. et qui était quand même flippant bon, on a pas vraiment fait flipper le maître
0: mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Dans... Y a... En tout cas, il y avait une... une espèce de. une mise dans en la scène autour de... du non. méchant. Il n'y avait pas que dans le méchant en lui-même.
1: Dans l'atmosphère, dans ouais. l'esprit, oui. je trouve que même si euh, le, le, le maître dans Buffy faisait carton-pâte, il y avait quelque chose. Euh, là, non. Clairement, mmh. non. Ouais.
0: Voilà. Bon, donc, okay. donc toi, tu as vu les 10. Bon, tu oui. dis quand même que ça se finit euh, sans problème. Moi, je suis à, 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 j'en ai vu 5. Euh, alors, je suis partagée parce que d'un côté, ben, je, j'ai pas envie d'abandonner la série alors que j'ai vu la moitié. J'ai quand même envie de terminer et, euh, et de voir ce qui se passe. En même temps, euh, ouais, c'est, j'ai aussi envie de passer à d'autres séries. Donc, c'est, euh, c'est un petit peu compliqué parce que c'est pas assez attrayant pour moi pour que je me jette sur les épisodes suivants. Mmh. Mais en même temps, j'ai pas détesté, je me dis, oh, pff, quand même, c'est dommage de ne pas finir, de ne pas voir ce qui leur arrive. Euh, voilà, même si je pense que ça sera pas... Non, ça ne sera voilà. pas... Mais euh, un dernier mot sur les acteurs. Euh, je les connaissais pas plus que ça, à part... Alors, euh, celle qui joue Olivia, qui oui. s'appelle Ariel Cable. J'ai passé un épisode entier à me demander d'où je, l'avais... D'où je la connaissais. Bah, euh, dans, son... dans sa fiche IMDB, on me dit qu'elle était dans Vampire Diaries, donc série que je, je n'ai euh, vue que très très peu, donc
1: je ne sais pas si c'est ça. Mais euh... Tu la connaissais, toi non, non. non, elle, je ne la connaissais pas. Par contre, il y a quand même Dylan Bruce qui a joué dans euh, Orphan Black. Mm-hmm, tout à fait. Euh, et puis, alors moi, il y avait euh, Peter Mensah, qui, donc, qui joue euh, Lemuel, le, le vampire, que j'avais vu dans plusieurs séries, notamment dans Spartacus. Bon, ce n'est pas forcément une référence. Mais ce qui est assez amusant pour l'anecdote, euh, c'est que dans Troublot dans les livres, il y a un personnage qui n'est pas dans la série, qui s'appelle Queen et qui est un métamorphe tigre. Ouais. Et alors, assez drôle, c'est qu'en lisant les bouquins, j'imaginais les personnages dans ma tête. Et c'était lui, c'était Peter Mensah. Que j'avais. dont j'avais l'image quand euh, je pensais à Queen. Ah bon Ouais. Ça m'a vraiment amusé de le retrouver dans cette série-là, de, de tirer des livres de Charlene Harris pour cette raison-là. <rire> pas Donc, mal. Je me suis dit qu'il avait vraiment la tête de, de cet univers-là, a priori, puisque. Euh, apparemment, j'étais pas la seule à l'avoir casté pour, euh, pour un Charlene Harris. <rire> oui, il est effectivement. Il, euh...
0: il... pas mal. Enfin, il est pas mal. Euh... Et, euh, et autre petite info sur le casting, le, le, donc celui qui joue le personnage principal, donc Manfred, euh, a un nom très très français. Il s'appelle François Arnaud, ce qui... ça dénote un peu quand on voit le, le, le nom sur, euh, sur le, le générique. Mais en fait, euh, il est canadien et euh, c'est l'acteur qui jouait euh, Cesare
1: dans The Borgias. Et je ne l'avais absolument pas reconnu parce que pour le coup, il est... totalement différent. Et je trouve que lui, il joue, il joue pas mal. Ouais, ouais.
0: Carrément, on le reconnaît pas du tout, mais euh... oui, oui, c'était bien lui. Donc euh, c'est quand même euh... niveau casting. Au départ, moi, je pensais que personne euh... n'était connu. Et puis finalement, en fait, oui, quand même, ce sont des têtes assez connues des séries, même si c'est pas des Des comédiens de premier plan. Bon, c'est, c'est quand même pas des, pas pas des billets, on va dire ça comme ça. Voilà. C'est bien. Il y a du niveau. Ouais, il y a du niveau. Niveau, euh... niveau interprétation, en tout cas, je trouve ouais. qu'ils se comprennent tous très bien. Donc, euh, vous pouvez leur... donc donner sa chance à la série. Euh, malgré nos... Nos, nos petites critiques, il y a quand même des choses à sauver. Donc, si vous voulez voir ça, c'est sur Sci-Fi en France. Donc, tous les mardis soirs à 21h il y aura 10 épisodes Euh, donc maintenant je te propose Fanny de passer au bloc-notes parce que je suis impatiente (rire) de t'entendre de parler d'une série qui fait le buzz en ce moment parce que me semble-t-il, elle vient d'arriver sur Netflix et elle s'appelle Alias Grace alors il
1: va falloir que je vous la vende celle-là parce que franchement il faut pas passer à côté donc, euh, bah déjà, c'est alias Grace ou Captive en français, c'est tiré d'un roman d'une certaine Margaret Atwood, dont on a déjà parlé dans ce podcast, puisque c'était aussi elle qui avait écrit euh, The Endman's Tale, une série à laquelle on avait consacré une émission et dont on avait dit énormément de bien. Ben, rebelote, hein, je vais dire énormément de bien de alias Grace. Donc, alias Grace, tu l'as dit, c'est sur Netflix. Euh, donc, euh, c'est tiré d'une histoire vraie, déjà, à partir de laquelle euh, donc Margaret Atwood a, a tiré une, un roman, une fiction. Mm-hmm. Mais au départ, il y a une véritable affaire criminelle. Donc, l'histoire, ça se passe au Canada à la fin du 19e siècle. Et donc, euh, Grace Marks, c'est une immigrée irlandaise qui est condamnée à perpétuité pour un double meurtre. Alors, à l'âge de 16 ans, elle a été engagée comme domestique et elle a été euh, reconnue coupable du meurtre de son employeur et de la gouvernante euh, de celui-ci, donc, qui s'appelait Nancy Montgomery, et qui est jouée d'ailleurs par Anna Paquin. Ouais, ah, voilà, la d'accord. boucle on revient sur Troublanc. Parfait. Voilà. Et, et donc, euh, Grace est incarcérée, mais elle n'a aucun souvenir des, de, des meurtres, et elle montre des signes d'hystérie. Et c'est la raison pour laquelle un, un groupe méthodiste qui est emmené par un révérend, qui est joué par David Cronenberg, le cinéaste, euh, donc ce, ce, ce pasteur méthodiste, euh, pense qu'en en fait elle devrait être libérée parce qu'elle est irresponsable. Et donc il demande à un aliéniste, à un psychiatre, de d'aller la rencontrer, d'aller l'interroger pour euh, mettre au point un rapport qui permettra de la faire libérer. Et donc le psychiatre va parler avec Grace, va essayer de la pousser à se souvenir des meurtres, et il n'y arrive pas, il se, il se heurte à un mur. Et donc il va lui dire, va, de, va lui demander de raconter son histoire. Et Grace, à partir de là, va prendre la parole et va raconter son parcours depuis son départ d'Irlande jusqu'au au moment du récit, en passant par tout ce qu'elle a vécu. Et tout ce qu'elle a vécu, c'est particulièrement dur parce que c'est une vie de, de misère, c'est une vie d'exploitation, et c'est une vie qui est d'autant plus euh, difficile et d'autant plus cruelle qu'elle est une femme, et que donc, euh, eh bien, elle a vécu avec encore plus de, d'acuité, toute cette violence, euh, les agressions sexuelles, les remarques paternalistes, le mépris, etc. etc. Alors, euh, déjà, c'est une série qui prise au premier degré, est absolument passionnante. Du, dès le début, vous êtes pris dedans. Euh, on a envie de, de connaître le dénouement. C'est une série qui est à la fois un drama historique, une, une enquête criminelle, un thriller psychologique. Enfin, il y a tout ça qui est, qui est mêlé. Et pourtant, ce n'est pas l'essentiel. Parce que l'essentiel, c'est vraiment le récit de ce personnage de Grace tout au long donc, des six épisodes, il y a six petits épisodes, mais vous ne lâchez pas. C'est, tout va crescendo, il y a une, une profondeur psychologique, une richesse qui est absolument sidérante. C'est-à-dire que non seulement vous avez le parcours de Grace, le, le, une, qui se double d'une critique de, de la société de l'époque et par jeu de miroir de notre société à nous, de la place de la femme dans cette société là donc là on retrouve euh, tout ce qu'on retrouvait déjà dans The Edmund's Tale. et d'ailleurs autre point commun on a en permanence une voix off donc là c'est celle de Grace mm-hmm. qui raconte l'histoire qui porte toute la série en entier euh, c'est une série qui est violente qui, qui montre énormément de violence physique et surtout psychologique par moments, on vire un peu dans le conte gothique parce que on parle énormément de rêves d'inconscient, de superstition de, 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 tout ça dans une ambiance qui est assez sombre il y a d'excellents comédiens alors l'actrice qui joue Grace c'est euh, Sarah Gadon qui a joué dans euh, le 22 novembre 1963 la série de, qui était tirée d'un roman de Stephen King mm-hmm. sur la de Kennedy dont on avait parlé on retrouve alors le, le psychiatre est joué par Edward Holcroft qu'on a vu notamment dans euh, Woolfall on retrouve aussi euh, donc Anna Pakin, on a Zachary Lévy, donc Chuck. Ils oh, sont tous oh, 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 voilà. ça... Oui, un petit rôle, mais euh, il, est, il est excellent aussi. Et dans un registre euh, un peu inattendu pour lui. Enfin, de... moi, je ne m'y attendais pas. Donc déjà, on a, on a tout ça qui fait que c'est une série qui est extrêmement complexe à appréhender, extrêmement riche. Et en même temps... Eh ben, ce n'est pas une série si sombre que ça parce que c'est Grace qui raconte. Et ça change tout dans le sens où c'est une femme qui, qui impose son récit, qui impose son rythme et c'est véritablement l'héroïne. Ce n'est pas du tout misérabiliste. C'est quelque... Moi, personnellement, j'ai trouvé qu'elle a tout pour être une victime et ça n'en est pas une. J'ai trouvé que c'était une série qui était extrêmement… Euh, Bon, j'ai le mot anglais qui vient. Donc, euh, oh, c'est. Vas-y. J'allais dire, c'est une série qui donne un sentiment d'empowerment. Oui. C'est bien, c'est bien voilà. dit ça. C'est, je, je trouve que. Enfin, moi, personnellement, en tant que femme, je l'ai prise comme ça. J'ai trouvé que c'était extrêmement fort. Et que ce, ce personnage-là est à la fois admirable, ambigu. Euh, c'est, elle n'est pas du tout lisse. Pourtant, on s'attache à elle. C'est une narratrice qui n'est absolument pas fiable parce qu'on a la voix off d'un côté les événements de l'autre et que les deux se contredisent très souvent. Ah, ça, j'adore. C'est ouais. absolument magistral. Personnellement, je le mets... Alors, si vous avez aimé The Edmund's Tale, vous ne pouvez qu'adorer Alias Grace. Franchement. Je trouve que les deux séries se complètent en plus à la perfection parce qu'on a deux récits qui sont assez similaires dans l'esprit qui sont dans deux époques différentes et avec un message qui se complète, qui, qui souligne à la fois toutes les difficultés auxquelles se heurtent les femmes, qui ne se limite pas à ça, parce que je pense que même quand on est un homme, on peut entrer complètement en empathie avec ce récit-là et en même temps, le tout est porteur d'un vrai message d'espoir et d'un vrai message de... Comment dire ben, Qui montre qu'on, qu'on a les armes pour, euh, pour sortir de ces
0: situations-là. Selon toi, ça, ça c'est une série à émis euh, Largement. Pour mm-hmm. moi, largement. Ouais. On, on, dira, et... on mettra un, un sticker. Fanny l'avait dit. <rire> Je ne sais pas, mais en tout ouais, cas, peut-être. moi, j'ai
1: pris un claque. Et il y a des séries que, qu'on peut regarder en pensant à autre chose, ou l'esprit vagabonde, où on n'est pas forcément tout le temps, tout le temps consacré, concentré sur l'écran. Là, ce n'est pas le cas. Parce que vous êtes complètement happé dans l'atmosphère, dans les personnages, dans l'histoire, dans l'ambiance, dans tout. Euh, Donc, il y a six épisodes, mais ça passe d'une traite. Pour moi, c'est un petit bijou. Bon, ce week-end,
0: je m'y mets. euh, Déjà que j'avais très
1: envie de la voir. Vu comment tu en parles,
0: ça ça donne...
1: euh... Elle est peut-être moins accessible, moins facile de, d'accès que The Endman's Tale. peut-être paradoxalement parce qu'il n'y a pas le filtre de la dystopie. Ouais. Donc, mmh. moi, personnellement, je l'ai trouvée très rude. Mais, bon, euh, le personnage de Grace est absolument magistral. Vraiment. Bon, voilà.
0: Et je pense que quand on dit que Fanny vend bien les séries, je ne suis pas la seule à le dire, parce que euh, la semaine dernière, on a eu un, un peu auditeur sur Twitter qui a, qui a dit que Fanny parlait tellement bien de séries qu'elle pouvait même te donner envie de regarder Boulle. <rire> Écoute, hein. C'est, euh, voilà, je pense que là, euh, tu parles tellement bien de séries qu'on se demande comment ça se fait qu'on ne l'ait pas regardé avant. C'est... Ah, Alors c'est...
1: là, bien en parler, c'est pas difficile parce que vraiment, c'est... Waouh enfin, voilà, Moi, je, j'ai pris une sacrée claque et je, je pense que vous ne serez vraiment pas déçus si vous vous, vous lancez là-dedans. Quoi. Après, évidemment, il faut aimer le style, il faut aimer le genre, mais c'est pour moi, c'est une excellente série, vraiment. Bon. Très bien. Et c'est sur Netflix,
0: euh, donc euh, c'est encore mieux
1: Absolument. C'est, accès, Et c'est facilement l'avez... trouvable. Et vous avez le livre qui est sorti aux éditions de Poche chez 1018, Donc sous le titre Captive. Puisque c'est le titre français. Ouais.
0: D'accord. Parfait. Ah ben bah alors, je te remercie. Mais moi je suis désolée de faire baisser un peu le niveau de ce podcast. <rire> tu dis des choses tellement bien que oh, euh, bon. du coup je vais baisser un petit peu le niveau. Euh, parce que bon, c'est, c'est pas que c'est catastrophique mais euh, j'ai regardé le deuxième épisode de Young Sheldon. Euh, on en a parlé il y a, bah, il y a, au tout début sur la rentrée des séries. Et euh, ce qui s'est passé sur cette, euh, sur cette sitcom, donc Young Sheldon, qui raconte euh, la jeunesse de, de Sheldon de The Big Bang Theory, c'est que euh, le pilote a été diffusé euh, en septembre, euh, voilà, sur le buzz, euh, à la suite du premier épisode de Big Bang Theory, que mm-hmm. le pilote a réalisé un carton d'audience. Hein, euh, Puisque même, ils, ils, avaient, euh, ils avaient fait 17 millions. C'est, fin, c'est, c'est énorme. Sachant que en plus, euh, ils n'avaient pratiquement p- pas perdu de téléspectateurs entre l'épisode de Big Bang Theory, donc le, le, le premier épisode de la saison, et euh, le pilote de Young Sheldon. C'était vraiment que tous les gens ont voulu voir en fait ce que donnait cette, euh, cette série-là, puisque c'est, c'est une série dérivée. Euh, donc voilà, ça, ça a vraiment fait un, un énorme carton. Et euh, depuis, il n'y avait pas eu d'autres épisodes. Le, l'épisode a été diffusé il n'y a pas très longtemps, donc sur CBS, pas encore en France. Euh, eh ben, je me demandais si, 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 déjà si les gens allaient regarder et puis ce que ça pouvait donner sur le long terme cette série. Et j'avoue que je suis un peu euh, embêtée parce que je, je, j'ai bien aimé le pilote. J'avais aussi dit que j'aime énormément le gamin qui joue Sheldon, Ian Armitage. Je le trouve très très bien. Que, euh, on avait aussi dit qu'on avait un petit coup de cœur sur euh, la petite sœur, qu'il y avait pas mal de choses sympathiques. Euh, bon, le deuxième épisode, j'ai pas trouvé désagréable, loin de là, mais en même temps, j'ai pas trouvé ça drôle. Et le problème, c'est que c'est, c'est, c'est toujours mon problème c'est que c'est une sitcom, c'est censé faire rire, et là, je, ben, je trouve pas ça vraiment drôle, je trouve ça même parfois assez triste, parce que quand même, euh, le gamin, euh, il, a, il a 9 ans, euh, il est au lycée, donc il est. Euh, inadapté. Et cet épisode-là en particulier, j'ai trouvé euh, bien fait dans le sens où l'histoire euh, l'histoire est bien menée, mais en même temps c'est hyper triste. C'est-à-dire que c'est en gros, mmh. c'est Sheldon qui veut trouver un ami pour faire plaisir à sa mère. Euh, enfin, je ne sais pas, mais surtout, surtout la façon dont c'est fait euh, par la suite... Bah, je me suis dit, c'est vraiment pas drôle, cette série. Alors, euh... enfin, je sais pas ce que t'en as pensé, toi, si tu trouves ça rigolo comme, euh, comme sitcom, mais... Euh...
1: J'ai trouvé que c'était effectivement plus attendrissant et effectivement plus triste que drôle. Il y a un côté assez amer. Ah oui. Après, il y a de bonnes trouvailles, il y a des répliques amusantes, mais... Effectivement, c'est pas forcément la série euh, éclat de rire à laquelle on pouvait s'attendre donc euh, je ne sais pas du tout comment ça va tourner on avait déjà un petit peu émis cette réserve là en voyant le, la bande annonce ouais. je me rappelle bien alors je ne sais pas du tout ce qu'ils vont en faire euh, moi personnellement j'ai plutôt envie de voir comment ça va tourner euh, bon euh, le, le, l'acteur que tu citais Yann euh, Hermitage il est, il est toujours excellent là il n'y a pas de problème après, je, je ne sais pas. Je, je suis un petit peu perplexe. Je n'ai pas détesté. Je trouvais ça plutôt sympa. Maintenant, euh, effectivement, il y a ce, ce côté un petit peu doux amer qui, en même temps, est original. Euh, casse un petit peu ce qu'on pouvait attendre de la série, mais il faut voir si le public va suivre.
0: Oui, effectivement. Bah, en plus, c'est vrai que Big Bang Theory, c'est quand même une, une, encore une sitcom qui fonctionne avec les rires... Euh... Mm-hmm. qui a eu beaucoup de rire là il n'y a pas de rire dans, dans Young Sheldon euh, c'est pas gênant parce que moi je trouve ça plutôt libérateur finalement euh, mais euh, c'est, c'est... J'ai, j'étais presque partie sur sur une, une euh, un drama d'un, d'un gamin au collège dans les années 80 quoi enfin style les, les années coup de cœur version 80 que sur une une sitcom drôle sur Big Bang Theory quoi enfin C'est pas du tout le même style, alors c'est peut-être moins agaçant aussi, parce que certains aussi n'aiment pas euh, le le style Big Bang, je ne sais pas. En tout cas, euh, l'épisode a quand même fait moins bien hein, que que le le pilote, j'ai été voir les audiences, euh, il a fait 12,6 millions, ce qui reste quand même très très bien... hein. Bon, par rapport à 17. Euh, sachant que l'épisode avant, euh, l'épisode précédent donc, de Big Bang Theory, a fait 14. Donc les, les gens. Il euh, y a quand même 2 millions qui partent entre temps. En même temps, est-ce que
1: c'était diffusé à la suite de Big Bang Theory ou pas Ah, je sais je pas. C'est le, je sais jour, pas si... c'est le même jour. Donc, ah oui, donc J'imagine que
0: oui. Dorm- normalement, oui. Je pense que oui. Je... Bah, ouais. Donc voilà. Donc, euh... bon, Moi, je... je vais encore continuer maintenant mmh. je ne sais pas euh... bon en, en même temps je suis fâchée d'ailleurs il fallait que je le dise je suis très fâchée parce que CBS a, a, va annuler Me Myself and I dont oui. on a parlé la dernière fois qui est euh, la seule sitcom enfin euh, la, la seule oui la seule sitcom que j'ai que j'ai vraiment aimé de cette euh, nouvelle saison et euh, je suis hyper déçue parce que pour le coup euh, J'étais bien attachée à cette série-là. Je sais que je ne suis pas la seule. Et, euh, mm. et bon, voilà. Donc celle-là, on va la perdre en cours de route bientôt. Euh, bah, peut-être que je, je vais combler ce vide par Young Sheldon, même si euh, je, je ne la place pas du tout à la même hauteur. Mais euh, au niveau des autres comédies, euh, des autres sitcoms proposés euh, sur cette saison, enfin, s'il y a Will and Grace, moi, je, je continue et je me marre, pour le coup. Euh, mais après les autres euh, bon, ça ne me dit rien
1: toi, t'en, t'en oui. regardes toi des comédies de cette année Eh bien moi je regardais Me, Myself and I qui pour le coup m'avait complètement séduite parce qu'elle était originale parce qu'il y avait une vraie idée derrière un vrai propos aussi donc je suis aussi très déçue de, de l'annulation je, j'avoue que je ne comprends pas je, je, je trouve qu'elle méritait vraiment sa chance. Euh, je vais continuer Young Sheldon aussi parce que, bah, paradoxalement, ce côté un peu doux-amer me, me laisse penser qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant à voir. Mm-hmm. Je pense que l'équilibre est extrêmement délicat. Donc, euh, je, j'ai bien envie de voir comment ça va, ça va se développer. Et puis, bah, quand même, euh, voir aussi comment euh, ce, ce petit garçon assez adorable est devenu Sheldon Cooper, <rire> le Sheldon Cooper que nous connaissons, extrêmement agaçant Inbu- et extrêmement... Imbuvable. Imbuvable. Donc, euh, je, je vais continuer celle-là aussi. Mais c'est vrai que niveau sitcom, cette année, on n'a pas tellement été gâté. Donc, oui. Euh, oui, oui. en même temps, ça fait plusieurs saisons déjà que oui. c'est, voilà, ça, ça rame pas mal, quoi.
0: Après, ce n'est pas forcément notre, euh, notre euh, format de série de prédilection non plus. Enfin, mais, oui. euh, mais c'est vrai que globalement, euh, oui, je, ça fait un petit moment que je n'ai pas commencé de nouvelle comédie. Et euh, là, cette année, je, je, j'étais, j'étais bien enthousiaste sur Me, Myself and I. Alors peut-être qu'il faut que chaque fois que je dis qu'il y a une comédie qui, qui est sympathique, elle a nulle, je ne sais pas. Peut-être qu'il faut arrêter mais euh, bon, bon ah, peut-être Young Sheldon, c'est, c'est... Ça, ça pourra combler une partie de ce vide, mais c'est quand même pas pareil. Hein. Là, là, on est clairement pas au même niveau. Donc euh, bon, à, à ah, voir. Le... Hein, ouais.
1: Je trouve qu'on n'est pas dans le même niveau de, d'inventivité et on n'est pas dans la même intelligence, si j'ose dire, dans oui. le sens où... Bon, Mima Self and I, c'était... Il euh, y avait quand même plusieurs niveaux de lecture. Il mm-hmm. y avait quand même un côté... Il euh, euh, y avait de l'humour, il y avait de l'émotion. Oui, bon, et puis bon.
0: l'intelligence de la construction, tout simplement, de, mm-hmm. de, de la narration. Les échos entre les scènes. Hein, c'est, ça, ça se construit, tout ça. Ça se réfléchit. Bon. Visiblement, ça et doit en fa- en trop, faire ré- trop, fl- trop faire réfléchir les Américains. Je ne sais pas.
1: <rire> Mais bon, Young Sheldon, j'avoue que c'est ce problème d'équilibre entre le, la comédie et le, le côté un peu plus... Un, oui, un peu plus... J'allais dire mélancolique. Je ne sais pas. Disons qu'avec ce, ce petit héros qui est quand même un personnage qui, a, qui, qui est asocial, qui a des difficultés à s'intégrer, qui est, bon, lui, il le vit très bien. Donc, c'est probablement ce qui sauve la série Mmh. Mais par moments, bah, on a presque de la peine pour lui. Quoi. Ah oui, bah oui, et cet épisode-là en particulier, le deuxième dont tu parlais, avec euh, bah, le, le, le fait qu'il cherche un ami euh, désespérément, qu'il ait beaucoup de mal, euh, effectivement, c'était pas forcément drôle. Ce qui sauvait le truc, justement, c'était que bah, lui faisait ça pour faire plaisir à sa mère et qu'à la limite, lui s'en fichait. Quoi. Oui, complètement. Voilà.
0: Bon, ben bah, le la série quand même va durer sur 22 épisodes, hein, puisqu'il mmh. y, y, y a eu prolongation, comme on dit. Euh, voilà, donc on va mmh. à voir aussi comment, com- comment ça peut tourner sur 22 épisodes. Est-ce que ça tournera pas en rond euh... bon, est-ce, que, est-ce, que, est-ce que le petit Sheldon sera toujours at- attendrissant au bout de 22 épisodes Cette
1: C'est série... aussi un peu la limite de l'exercice dans la mesure où on sait vers où on tend. On sait vers quoi on se dirige. Donc, euh, ça va peut-être être être difficile aussi de nous surprendre de ce côté-là. On verra. On verra. Très bien. Euh, Est-ce que tu as une dernière série à nous conseiller avant que je cours à voir alias Grace Alors, oui, euh, ça va être peut-être moins dithyrambique. Mais il y a une série dont je peux vous parler. Et c'est sans doute une des dernières occasions que j'aurai de le faire, puisqu'elle s'est terminée. Au bout de la quatrième saison. Donc, euh, aux États-Unis, elle était diffusée sur AMC et en France, elle est passée, je crois, sur OCS. Donc, c'est une série, qui, une série historique qui s'appelle Turn, sous-titrée Washington Spies, donc les espions de Washington. Le, le sous-titre dit à peu près tout. <rire> okay. Donc, euh, pour euh, remettre dans le contexte, ça se passe pendant la guerre d'indépendance américaine. Donc en gros, euh, pour le petit point histoire, on a les, les 13 colonies qui sont sous domination britannique, qui sont euh, bah, les, les, les fermiers, les citoyens, les civils, sont écrasés par les taxes de, de, du gouvernement euh, anglais. Et euh, ils vont donc euh, commencer à, se, à s'organiser entre eux avec le soutien notamment d'anciens officiers de l'armée britannique, comme un certain George Washington, et ensemble, ils vont, se, ils vont former euh, l'armée continentale dans le but donc, de, bah, de combattre et de vaincre euh, les Anglais. Alors ça, voilà, c'était pour le contexte. Donc, turn euh, se, se situe à cette époque-là. Euh, concrètement, ça commence en 1776. Et on va suivre euh, bah, un fermier, justement, qui s'appelle Abraham Woodle, qui est joué par un certain Jamie Bell, c'est-à-dire le petit Billy Elliot, qui a bien grandi et qui ne fait plus d'entrechat dans, dans cette série-là, en tout cas. Euh, donc lui, donc, c'est un fermier qui essaie de, de rester en marge du conflit et de, de faire sa petite vie tranquille, de planter ses choux sans qu'on l'embête. Mais il va être rattrapé par l'histoire. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, au cours d'une rixe, il est, incar- il est arrêté, il est incarcéré et il est libéré grâce à l'intervention d'un de ses amis d'enfance, un certain Ben Talmage, qui euh, travaille en fait en, en secret pour euh, l'armée de Washington, et notamment en mettant sur pied un réseau d'espionnage, le premier réseau d'espionnage moderne. Et donc, euh, il va recruter notre, notre héros, notre Abraham, pour qu'il travaille euh, pour lui, et qu'il essaie d'obtenir des renseignements sur le, l'armée ennemie pour les faire passer à, à l'armée des Patriotes. Donc voilà pour l'histoire. Euh, alors, moi, quand j'ai commencé cette série... Je, je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. Et la saison 1 m'avait pas forcément convaincue. Euh, je m'explique. C'est, au départ, ça part un peu dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on a une série historique, on a une série qui est aussi une série de guerre, on a une série d'espionnage qui se met en place, il y a des romances au milieu. En plus de ça, on a énormément de personnages différents à assimiler. Donc, c'est, la, la première saison est pas forcément une réussite exemplaire. Elle est, elle est correcte, elle se suit, mais disons que quand on dit d'une série qu'elle est correcte, c'est un peu <rire> comme quand on dit d'un mec qu'il est sympa.
0: Ouais.
1: Il est gentil, être... il est gentil. Voilà, <rire> c'est, ça veut tout dire. Mais bon, l'ensemble était, était assez, assez, assez chouette, donc euh, j'ai fini la saison 1 et je me suis dit qu'à la limite, quand la saison 2 arriverait, je la regarde je l'ai regardé, et à partir de la saison 2, euh, ben ça devient beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'en fait, ils se recentrent vraiment sur le, l'histoire d'espionnage à l'époque, donc avec tout ce que ça suppose comme ben, les moyens du bord, hein, donc le, l'encre sympathique, les messages codés, etc., etc. Il y a une tension qui monte au fil des épisodes. On reste centré sur le personnage de Abraham Woodle, mais on commence à comprendre un petit peu mieux les relations avec les autres, les autres personnages, que ce soit du côté de Washington ou du côté des Britanniques. Euh, donc, en fait, je pense qu'il faut vraiment s'accrocher pour la saison 1. Et ensuite, on est dans une série historique qui est d'un excellent niveau, euh, qui devient passionnante dans, dans tous les aspects. Euh, les acteurs en particulier sont absolument fantastiques. Euh, alors, n- notamment, il y en a un que je ne connaissais pas qui s'appelle Samuel Rookin, qui joue, on va dire le le, le grand le, le le méchant de la série, celui qu'on adore détester, le, le vraiment mmh. le, 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 le bad guy, voilà, le type absolument imbuvable, il me fait un petit peu penser à um, Black Jack Randall dans Outlander, ok, Vous voyez, ouais, c'est un ouais. peu euh, du même acabit. Euh, le le rythme est très bon aussi. Alors, historiquement, on ne va pas se mentir, euh, ce n'est pas un cours d'histoire du tout. Dommage, parce que ça m'intéressait vachement. Alors, j'ai, je me suis un petit peu penchée sur la question parce que c'est tiré d'un, d'un livre qui n'a pas été traduit en français, mais qui s'appelle aussi euh, Washington Spies. Et grosso modo, euh, d'après les, les interviews des spécialistes que j'ai lues en fouillant un petit peu sur le net et en, en essayant de me renseigner, c'est une série qui est crédible, mais qui n'est pas euh, historique, qui n'est pas réel, si, si vous voulez. C'est-à-dire que les événements qui sont décrits auraient pu se passer, mais ne se sont pas forcément passés tels quels. Voilà. Euh, c'est quand même une… Moi, personnellement, je l'ai pris comme une porte d'entrée vers une période historique que je connais assez mal, et ça m'a suffisamment accroché pour que j'ai envie de m'y intéresser davantage. Donc, je pense que ça, c'est quand même la marque qui a quelque chose de réussi derrière. Bon, donc, ça s'est terminé au bout de quatre saisons. La quatrième saison, elle est clairement géniale. Euh, La conclusion est, à mon sens, absolument parfaite. Donc, je pense que c'est une série qui vaut le coup d'œil. Déjà, à l'ambiance, vous allez vite voir si vous adhérez ou pas. Euh, C'est pas forcément une série qui va rester... Dans, au panthéon de, de, des séries télé et au panthéon des séries historiques mais elle est suffisamment sympathique pour que euh, elle vaille le coup de, de, d'y jeter un œil
0: oui donc c'est pas grave si on si on, on connaît pas l'histoire euh, du début de, de, des États-Unis
1: en fait mais euh, on peut ça peut nous donner envie d'en savoir plus voilà tout à fait il y a un moment il y a quand même la saison 1 je le disais il faut s'accrocher notamment parce que comme on est dans une histoire d'espionnage on a euh, des on, va, on a des tuniques bleues qui espionnent pour les, les britanniques et des tuniques rouges qui espionnent pour Washington donc au bout d'un moment si on s'accroche pas on est vite perdu <rire> ah oui d'accord il y a d'ailleurs une scène euh, où il y a une fusillade qui éclate et il y a un des personnages qui dit mais qui est-ce qui nous tire dessus je n'y comprends rien et si vous voulez moi j'étais un petit peu dans ce cas là <rire> Et moi non plus, je, là, j'étais un petit peu perdue. Donc, très franchement, il faut passer la saison 1 qui peut paraître un petit peu laborieuse. Mais ensuite, mais ne serait-ce que pour l'interprétation de, de Samuel Roukin que je citais, euh, ça vaut déjà le coup d'œil. Mm, OK. Et puis, euh, Jamie Bell est excellent aussi. Ouais. et Voilà. C'est... On ne s'attendait pas forcément à le retrouver dans ce registre-là. Euh, mais, ouais, de... il, f- il fait le job.
0: Ok, cool. Et euh, par contre, c'est.
1: C'est pas en France, ça, Turn Alors, elle a été diffusée en France sur OCS. Ah oui Je sais pas si elle est encore disponible en replay. Elle l'était il y a quelques semaines, puisque quand j'ai fini donc la, la saison 4, je l'avais regardée comme ça. Euh, et en tout cas, elle est disponible en DVD. D'accord, parfait. Bon. Au moins. Euh... Ouais, parce que, en même
0: temps, tu vois, ça, c'est le genre de série que ça me tente bien. Et, mais j'ai toujours un peu de mal à me lancer sur des séries terminées qui font plusieurs saisons, en se disant, bon, c'est un peu long et tout. Mais en même temps, euh, ça, c'est quand même une période qui m'intéresse particulièrement. Donc, euh...
1: bon, je note. Moi, c'est aussi ce qui m'a intéressé Et comme je disais, je, là, c'est vraiment une période où je suis dans le flou et où je n'y connais pratiquement rien. Et pour le coup, j'ai trouvé que c'était très intelligent de prendre la porte d'entrée de l'espionnage parce mmh. que ça rajoute un enjeu. Il euh, y a évidemment tous les, tout, tout le suspense qu'on peut en attendre. Alors, on n'est pas du tout dans une série type The Americans ou, ou Alias ou des choses comme ça, pas du tout. Euh, mais quand même, ça reste, ça reste pour moi un enjeu suffisamment prenant pour, euh, pour que je passe par exemple sur les scènes de guerre qui ne euh, sont pas forcément ma tasse de thé ou sur des intrigues un petit peu plus faibles derrière. Ah, The Americans
0: aussi, ça... ah, tu re... rien que de me reciter la série, faut que je me dis à chaque fois, il faut que je reprenne, il faut que je reprenne, j'ai tellement aimé.
1: Oui, non, mais là, c'est sûr qu'on est à un autre niveau.
0: <rire> je ne vous le cache pas, mais... Bon, bon d'accord, OK. Mais on ne peut pas tout voir. Euh... C'est, c'est, c'est terrible. Bon, mais donc, turn. Donc, en gros, euh... quand on... Quand on finit notre podcast, on doit regarder. Euh... Bon, finalement, on doit un peu regarder Midnight Texas parce que c'était pas si mal. Euh, on doit absolument regarder Alias Grace. On doit regarder Young Sheldon ah. pour savoir ce que ça ça va devenir. Et on doit aussi regarder Turn parce que quand même, faut qu'on se cultive un peu. Voilà, exactement. C'est tout. <rire> si tu veux, on peut en rajouter, mais elle est terrible, elle s'arrête jamais. <rire> non, mais non, mais si mais tu veux, il y a <rire> yeah. bah si t'as une dernière chose vas-y écoute il nous reste 5 minutes si t'as une dernière euh,
1: bah, écoute, te, alors, te gêne rapidement, pas alors rapidement euh, il arrive sur euh, Canal la dernière saison en français de Alt and Catch fire donc qui a déjà ah, été si. diffusé en VOST et donc là elle arrive en français euh, ne la loupez pas ne loupez pas la série en général parce que donc on rappelle rapidement, Alt catch fire c'est euh, l'histoire de plusieurs ingénieurs dans les années 80, au début donc à la naissance de d'internet et de toutes les grandes sociétés de, d'internet que ce soit Yahoo, euh, euh, que ce soit YouTube, euh, etc. Et, et on suit donc leur parcours professionnel et surtout personnel au, au cours de de la décennie 80 et du début des années 90. Et euh, ben, la saison 4, en fait, va, va conclure un petit peu toutes ces histoires-là, refermer euh, euh, tout, tous les arcs narratifs qui ont été ouverts. On arrive à une, une fin qui, moi, euh, m'a complètement séduite parce que je la trouve totalement en adéquation avec tout ce qu'on a vu au cours des trois saisons précédentes. Euh, c'est, c'est une série que j'ai beaucoup aimée, qui au départ partait un petit peu comme un madman de l'informatique, et puis finalement, que j'ai trouvé, alors je vais, attention, blasphème, peut-être plus réussie que Mad Men pour moi, dans la mesure où je la trouve beaucoup plus humaine, beaucoup moins froide. Et voilà, donc il euh, y a toujours l'effet nostalgie qui joue à fond, toujours une, une bande sonore, hein, une musique qui est absolument géniale. Et puis, euh, puis des personnages auxquels euh, moi personnellement Mackenzie. je m'étonne. Mackenzie. Mackenzie, wow, évidemment, dans notre, notre cher Cameron. Et puis, puis voilà quoi. Donc, euh, c'est... Pour moi, c'est... la saison 4 confirme que c'est une excellente série de... qui est passée relativement inaperçue ouais. ces dernières années. Complètement. Et c'est bien dommage.
0: Complètement. J'avoue moi-même l'avoir, euh... ben, n'a pas avoir suivi, je crois que j'ai vu la première saison. Et euh, pourtant, j'avais beaucoup aimé aussi. Et puis... mmh. c'est, euh... c'est un de mes regrets aussi d'avoir lâché ça. Donc euh, j'en
1: entends que du bien. Mais écoute cette saison 4, elle est euh, elle est ex- elle est un, là aussi elle est un petit peu douce-amère dans la mesure où elle est à la fois c'est pas une série qui finit bien et en même temps elle finit sur une note extrêmement optimiste et positive donc euh... voilà, belle, je, je vous Belle fin à découvrir.
0: OK. Absolument. Ouais, Alten Catch Fire c'est ils n'ont pas trouvé un, un, autre, euh, un titre en français, euh, non
1: euh, un sous-titre non. français, non
0: Parce que, Non, ils n'ont il euh... pas
1: trouvé. Mais en même temps, euh, je trouve que vu tout ce que dit la série, le titre est particulièrement bien trouvé, bien qu'il soit imprononçable et incompréhensible au premier abord. Ok. C'est... Disons que quand on creuse un petit peu... Donc, le le and Catch Fire, hein, grosso modo, là, je vais… Je, je, oui, je re, paraf...
0: tu peux réexpliquer, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a expliqué. Hein.
1: Alors, euh, autant que je me rappelle, Alt and Catch Fire, c'est, euh, alors, ce serait une légende urbaine selon laquelle les, les, les premiers programmes informatiques, je crois que c'était d'IBM, avaient une, une fonction qui, en cas de, de surchauffe, faisait tout bugger. Et en fait, le, 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 il fallait une réinitialisation pour relancer toute la machine. Ouais, je crois que c'est un truc comme
0: ça, ouais. Enfin, c'est un Et truc voilà. très,
1: très technique. Un truc très, très technique. Un truc du genre qui, en tout cas, dit en creux ce que dit aussi la série, c'est-à-dire que bah, d'échecs successifs en échecs successifs, euh, on finit par avancer. Voilà. On va dire ça comme ça. OK. Ouais, c'est, bien, c'est, bien... c'est bien trouvé.
0: Hm. Et ça en dit long, effectivement, oui, sur le, sur le but de la série. Bon, mais Fanny, t'es pire que le Père Noël, t'as la hôte tellement remplie de séries qu'on en a qu'en 2018, maintenant. Oui, non, mais j'aurais pu continuer, mais on va peut-être s'arrêter là, quand même. <rire> non, en plus, elle nous sort des, des séries avec plein de saisons. Au début, elle, elle fait tranquille avec sa petite mini-série de 6 épisodes, ouais. euh, en faisant « Oh, c'est bon !» Puis après, elle te sort le truc, ils font 4 saisons, hop, niveau Et ni quatre, connu. 4 saisons de 10 épisodes maxi, je crois, donc... Euh... Ouais, mais ils font 1 heure les épisodes aussi, hein, je crois. Oui, c'est vrai. <rire> Il me semblait bien. Donc voilà. Temps... On fait 40, ah ah sens... bon. 40 minutes. Ah bah Ah ouais. ça m'avait paru long.
1: Eh ben bah, écoute. <rire> euh... Si tu as la première, question, je peux comprendre. C'est
0: comme Mad Men. C'est ça. ça m'a toujours paru... paru très très long c'est... cette série. C'est... c'est un peu la même chose. Euh, voilà. Et quand et quand je rajoute que euh... je sais plus où j'ai vu aussi que euh, Six Feet Under était euh dispo en France, c'est sur Netflix ou sur sur Amazon je sais plus, j'ai vu passer ça sur Twitter je trouve plus le tweet, j'essaye de vous dire mais je sais plus, voilà j'ai vu des images de Six Feet Under et je me suis dit qu'il fallait que je me refasse l'intégrale de la série
1: oui, c'est oui, effectivement Euh...
0: bah oui, mais bon Bon, je sais plus, je trouve plus le tweet, je suis désolée, je vous fais des fausses joies qui m'a parlé de ça Je ne sais plus. Bref. Euh, voilà. Bon, allez, on va, on va rester là parce que je pense que vous avez... Euh, vous n'avez pas eu de podcast pendant 15 jours. Vous avez le temps de vous, vous reposer, de, regarder, de tout regarder, de vider votre liste. Euh, voilà. Donc euh, Voilà. Bon, maintenant, bon, on, on la rem... remplit pour vous. Euh, mais merci, Fanny, d'être venue avec toutes ces séries pour nous. C'est mais je toujours t'en prie, un plaisir. Merci.
1: Merci à toi de m'avoir accueilli
0: Et euh, on se retrouve très vite. Euh, Normalement, si tout va bien, on va dire, la semaine prochaine, on devrait avoir un épisode de sci-fi consacré, entre autres, à la saison 2 de Stranger Things. Mais il n'y aura pas que ça, hein, parce que tout le monde parle que de Stranger Things, mais on a vu d'autres trucs aussi. Euh, Et donc, euh, dans... Deux épisodes, donc un nouvel épisode de, de Season 1 classique. On, euh, d'ici là, portez-vous bien, regardez euh, toutes les séries bien au chaud, restez au chaud, ça y est. Euh, ne, n'attrapez pas, il y a des épidémies en plus en ce moment-là de, de, euh, d'hépatite A de, dans ma région. Où, donc ça ne m'incite pas à sortir.
1: <rire> Reste chez toi. <rire> voilà. Voilà des
0: Exactement, sortez le, sortez le thé et, et le plaid. On y est, ça y est, c'est l'hiver, on va enfin pouvoir... Euh, regarder des séries sans qu'on nous force à aller dehors. C'est trop bien C'est ça <rire> Donc, à très vite sur, euh, sur Twitter. Fanny, tu redis ton, ton petit Twitter Alors, c'est Fanny L. Allegra. Magnifique. Et euh, sinon, c'est Season 1 avec un 1. N'hésitez pas à venir discuter avec nous, nous dire si vous avez aimé ou pas les séries qu'on vous a présentées euh, dans cet épisode. Et on vous dit à très vite. Bonne semaine
1: Bonne série